¿Qué tal? Muy buenas noches a todas. Gracias, Shuli Davidson, por organizar esta clase. Eh, me da mucho gusto otra vez poder platicar con ustedes y reflexionar sobre un tema muy, muy importante que se llama la voluntad. La verdad es que Gracias por todas las que escriben, muchas gracias, me motiva mucho sus palabras. Eh, es un tema muy, muy importante el que vamos a hablar el día de hoy. Prácticamente creo que puede cambiar la vida de muchas de ustedes si lo llevamos a cabo. Hay un tema muy importante, siempre en el crecimiento personal tiene que ir acompañado del estudio. Si la persona no estudia, no sabes cómo comportarte. Habrá cuenta que Rabiaquiva cuando empezó a hacer Teshuvah, una vez encontró un cadáver muerto y lo cargó donde, afuera de la ciudad, lo cargó y se lo llevó cargando hasta la ciudad para enterrarlo. Y la alhaja no es así, la alhaja lo aleno que una persona encuentra un cadáver, tiene que enterrarlo ahí donde se lo encontró. Cuando llegó a la ciudad sudando, imagínense, cargando un cadáver, qué desagradable, qué difícil, dijeron, por cada paso y paso que diste, te equivocaste, hiciste un pecado. ¿Por qué? Pues está sufriendo el cadáver, hay que enterrarlo de inmediato ahí junto de esto. Dice Rabia Kiva, la persona que no estudia, no sabe, él piensa que puede hacer muchas mitzvot. Sí, y a lo mejor lo que está haciendo es todo lo contrario en la vida. Lo más importante es estudiar, estudiar, saber, 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 para poder cumplir. Pero no nada más eso. El día de hoy quiero compartir con ustedes que hay algo muy importante en la vida. ¿Saben por qué hay que estudiar? ¿Saben por qué hay que saber qué opina Rashi sobre el mundo, el Rambam? ¿Qué opina el Ramban? ¿Qué opina Rabia Kiva? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay que tener muy clara la Shkafa en la vida. Porque lo que quieres en la vida, Hashem te lo va a conceder. Si de verdad lo quieres, Hashem te lo va a dar. Hace un par de años, o hace, sí, hace un par de años, en una clase que dije, cuidado con lo que quieres, porque lo que quieres, Hashem te lo va a dar. Es una llamada, Beder Shadam Rotel Alejet, Molejimoto. Por el camino que una persona quiere caminar, Dios le ayuda. La semana pasada vimos en la Perashah que Balak contrató a Bilam y le dijo a Bilam, ¿sabes qué? Ven a maldecir el pueblo. ¿Qué dijo Bilam? Déjenme consultar lo que Dios quiera. Yo no dependo de mí, depende de Dios. Ok, en la noche profetizó que le dijo Dios, no vas, lotelej, kibaruju, lotelej, velotor, ni vas, ni vas a maldecir porque el pueblo es bendito. Fueron con Balak, le dijeron, ¿sabes qué? No quiere. Le dijeron, ¿sabes qué? Dile que más dinero, más cabot, más honor. Ok, regresaron con él. Oye, ¿qué crees? Te vamos a dar más dinero, más honor. Haz esto. Ok, déjame preguntarle otra vez. Oye, no es juego. No estamos hablando aquí con tu mora. Oye, mora, me deja ir al recreo. Y la mora te dice, no puedes salir. Oye, ya, mora, por favor. No, no es la mora, no es la directora. No es la directora general. Es Hashem. Acá Shubal dijo, no vas. 
¿Cómo le vuelves a decir, Hashem, déjame ir? ¿Y qué creen? Lo convenció a Dios. ¿Saben qué dice la Gamaná de Masejet Sanedrín? Dice la Gamaná de Masejet Sanedrín, Jutzpa Yazge Apiluklapeshmaya. El terco, la persona que es terco, la persona que es insistente en la vida, lo que quiere lo consigo, lo consigue a filo aún en contra de la voluntad de Dios. Es que me furecho, es que me clara y se aprende de dónde, se aprende de de Bilam. Cuidado con lo que quieres en la vida, porque lo que quieres Dios te lo va a conceder. Por eso es muy importante qué quieres en la vida. Hay una historia, ustedes están jovencitas. Sí, hay una historia. Hay una historia que yo me sabía de chiquito. Se llamaba el rey Midas. A lo mejor muchas de ustedes son jovencitas y no, no, no les tocó esa historia. Pero esa historia la trae el Mearsha, el Masejet. Creo que Baba Metzia o Makot, no me acuerdo, pero está en un Mearsha. Marcia es un comentarista sobre la cámara. Dice que había una persona, un rey, que amaba el dinero, lo amaba, se volvía loco por el dinero. Y le pidió y le anheló a Dios, por favor, Dios, por favor, por favor, te suplico, por favor, por favor. Quiero que todo lo que toque en mi vida se haga oro. Es lo que yo quiero. Por favor, ayúdame que todo lo que toque en mi vida se convierta en oro. ¿Y qué creen? Dios se lo concedió. Dios hizo que todo lo que toque, oro. Un día se paró en la mañana, se volvió loco. Agarró el Kelly de Netilatia Daim, oro. No, no, no. Hasta se le olvidó hacer Netilatia Daim. Tocó su cepillo de dientes de oro. Tocó su peine, oro. Tocó su cama de oro. Wow, está feliz. ¿Saben cuándo empezó el problema? Cuando empezó a comer, agarró un pan, tenía hambre, se le convirtió en oro, ya no se lo pudo tomar. Va a tomar un agua, se le hace oro. Empezó a llorar. Yo no quiero, yo ya no quiero. Cuidado con lo que anhelas en la vida. Porque lo que anhelas en la vida, Hashem te lo va, Hashem te lo va a conceder. Cuidado. Hashem te lo va a conceder en la vida. Por eso es muy importante estudiar. ¿Sabes por qué? Cuando estudias, sabes qué es lo importante. ¿Cuáles son los valores correctos en la vida? Sabes que el dinero no es una finalidad. El dinero es una herramienta nada más. No pidas que tus hijos sean ricos, que tus hijos sean felices. El que no estudia, el que no sabe. Que mis hijos sean ricos, ricos, ricos. Luego los ricos sufren. Mejor pedir algo mejor, que sean felices, que estén sanos, que sean benetorá, que no les falte parmasá, claro, eso no es haram. Pero si Bilam logró convencer a Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quería Bilam? Bilam quería venir a maldecir al pueblo de Israel y pudo contra Dios. Claro que si nosotros tenemos una voluntad correcta, si de, ver, de verdad queremos algo en la vida, Hashem te lo va a conceder, ¿eh? A Kadosh Barjú te lo va a conceder. 
No existe el no puedo, no quiero. Eso sí existe. Pero el que quiere puede en la vida. Y lo que le estoy diciendo es en todos los aspectos de la vida. La persona que quiere crecer en lo espiritual, si quieres, puedes. La persona que quiere parnasá, si quieres, puedes. La persona que quiere un shidduk, si quieres, puedes, lo vas a conseguir. El problema, ¿saben qué es? Que siempre le echamos la, la culpa a Dios. Es que Dios no me lo quiere dar. Es que Dios, oye, si Dios hizo la voluntad de Bilam en contra de la voluntad de Dios, tu voluntad que es buena, tú no vas a ir a maldecir al pueblo de Israel. Tú quieres un shidduk para formar un bait de man de Israel. Tú quieres parnasá para poder no admitir a los demás, darse de acá, mantener a tus hijos. ¿Tú crees que Hashem no te lo va a dar? ¡Claro que te lo va a dar! El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Hay una frase que dijo Albert Einstein. Dice, que me hace mucho ruido en la cabeza. Dice, existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica. Si alguien conocía de la energía atómica, créanme que era Albert Einstein. Dice, existe una fuerza más poderosa que la energía atómica. ¿Saben cómo se llama? La voluntad. Un hombre, una mujer que tiene voluntad para algo, es muy poderoso. Mucho más poderoso que la persona se imagina. Y ahorita les quiero compartir con ustedes cuatro puntos muy importantes para determinar si tenemos una voluntad correcta o no. Si de verdad lo que nos está pasando en la vida es por culpa de Dios, o a lo mejor por culpa de nosotros, por falta de voluntad. Este es un test para que se puedan dar cuenta por cuatro puntos si nos falta fuerza de voluntad. ¿Saben qué es fuerza de voluntad? La definición de fuerza de voluntad es hacer las cosas a pesar que hay obstáculos, a pesar que hay cosas difíciles en la vida. Aún así lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo en la vida. La persona tiene esa fuerza, decimos todos los días en la mañana, pero no nos damos, no nos damos grande, no nos damos cuenta. Baruch HaTashem, Eloquene Mejolam, Ozer Israel Bikura. A Dios, Dios nos dio una fuerza especial a los Yehudim para poder pasar cosas difíciles en la vida. Ay, ah, si no las pasamos, no las pasamos porque no porque no podemos, porque no queremos. Nos falta voluntad. En una ocasión vino un alumno con el rebe de Klosdemur, que el rebe de Klosdemur fue un Adam Kadosh, estuvo en la Shoah tres, cuatro años. Le mataron a su esposa, a diez hijos. Después salió, se casó, tuvo cinco hijos, hizo un hospital muy importante en Netania. Y una vez vino, volvió a dar shiurim, después de la Shoah, y vino un alumno y le dijo, jajam, jajam, perdóneme, perdóneme. Pero, ah, porque lo regañó, ¿por qué no te paraste a la tefilá X, todo? Le dijo, jajam, de verdad yo ya no tengo fuerza. ¿Saben cómo le gritó? Nunca digas eso, nunca digas eso. Te falta voluntad, no te falta fuerza. No, no, está bien, jajam, está bien. Pero, 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 pero ¿por qué se pone tan así? Y se te voy a decir por qué. Yo antes de la Shoah, 
Se me sentía tan débil que no podía cargar los libros para el shur. Le tenía que pedir a un alumno que me ayude a cargar los libros para llegar al shur. En la Shoah cargué rocas, costales de rocas. Me di cuenta que tenía mucho más fuerza. ¿Y saben por qué? Y saqué mi voluntad, porque si no me mataban. Me di cuenta que no cargaba la cámara, no por falta de fuerzas, por falta de voluntad. Nunca digas no puedo, nunca. Quítense de, 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 del vocabulario, en el judaísmo no existe no puedo, no quiero, eso sí puede ser. Pero no puedo, no existe. Y les voy a decir un poco más profundo, ¿por qué Akash Barhu dejó? Es algo muy fuerte. Que podamos elegir cosas en contra de la voluntad de Dios. Bilán fue en contra de la voluntad de Dios. Es toda la parasha de la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque está escrito que el ser humano está hecho a semejanza de Dios. El pueblo dice, él está hecho a semejanza de Dios. ¿Cómo que a semejanza de Dios? Dios tiene ojos. Dios no tiene ojos, Dios tiene nariz, boca, no tiene boca. ¿Saben qué decir que estamos hechos a semejanza de Dios? Sus cualidades, sus características de Dios. Así como Él es Rahum, así como Él es piadoso, nosotros somos piadosos. Así como Él es paciente, nosotros tenemos el potencial de ser pacientes en la vida. Hay una cualidad que Hashem tiene, Él hace lo que quiere. A Kadosh Barhu nos creó como Él, podemos ser lo que queramos. Pero quieres, tienes que querer. Si no quieres, no vas a poder. Escuché de Rabades, no una vez, dos, tres veces he escuchado de Él. Había una persona, un doctor, nunca sabía que era una Gemara, un Talmud en su vida. Una vez cayó una clase de Gemara, se volvió loco, se volvió loco. ¿Saben cuántos años tenía? 75 años. Dijo, esto es para mí, dime cómo sentía. Contrató un abrej que le enseñe esto. A los 87 años acabó el chas. A los 75 no sabía que era una quebra, pero había voluntad. Quería, yo voy a acabar el chas. Muchas de las cosas que nos faltan en la vida no es porque no podemos. Es que yo no puedo cuidar Shabbat, es que yo no puedo acabar el Teilim, es que no. Es claro que puedes, no quieres acabar el Teilim. Rápido les voy a decir cuatro puntos para que se den cuenta si en realidad lo que les falta en la vida es voluntad, otra cosa. Número uno, una de las señales que tú eres una persona que te falta voluntad en la vida es cuando no acabas tus proyectos. Hay dos días importantes en la vida. Cuando, dos, perdón, dos días importantes cuando una persona hace un proyecto. Uno, el día que lo comienzas. Dos, el día que lo terminas. Muchos comenzamos proyectos, pero muchos no los terminamos. El famoso, la famosa Kabbalah que tenemos en Rosh Hashanah. Voy a hacer mi Kabbalah y voy a decir esto, y voy a hacer lo otro, y ya voy a hacer esto, y ya no voy a hablar la Shonara. Pasa una semana, dos, Sukkot, ya, ya tiramos la toalla. Si eres de aquellas personas que haces nuevos este, proyectos y no los acabas, quiere decir que eres una persona que te falta voluntad. ¿Saben ustedes de dónde viene el brillante del carbón? Váyanse a Costco, 
no sé si las dejen entrar porque ahorita está restringida, pero cuando vayan a Costco van a ver que de un lado venden carbón, bolsas de carbón. Vale exactamente, compré hace un par de semanas, vale 70 pesos una bolsa de carbón. Te vas al lado derecho y hay una vitrina donde beben en Costco, el mismo Costco, un brillante. ¿Saben cuánto vale un brillante así chiquitito? No una bolsa, un brillante de este tamaño. 3, 4 mil dólares. ¿Saben de dónde sale el brillante? Del carbón. Un brillante fue muchos años carbón abajo en las minas. Con el tiempo fue trabajando, 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 trabajando. Hay veces un brillante trabajó bajo una mina mil años. Hasta, se, hasta que se convirtió en brillante. Aprendan esto en la vida. El que comienza proyectos y no los termina, es la misma diferencia del carbón y el brillante. Es abismal. Pero aparte, ¿qué es abismal? Es una alarma, es un foco rojo, que tú eres una persona que te falta voluntad. La gente que tiene una voluntad correcta, que tiene toda su fuerza en la voluntad, toda fuerza de voluntad, no comienza solamente los proyectos, los termina, los hace. Rav de Ponovich, él era Rav en Ponovich, Ponovich era una ciudad en Rusia, le mataron a su esposa y casi todos sus hijos. Y aparte, tres mil integrantes de su yeshiva, tres mil, desde, no de la yeshiva, perdón, de su keila, desde chiquitos hasta Abrejim. Llegó a Israel, ya se pueden imaginar cómo llegó, con qué moral. Y él su proyecto era tener tres mil integrantes. ¿Y saben qué dijo? Que él perdió lo al en tres mil integrantes, que va a ser una yeshiva de tres mil integrantes. La gente dijo, Jazdito, se paró en el peta en ese tagador de Benebraca a decir, Jazdito ya está loco, le mataron a su esposa, a sus hijos, a toda su comunidad. En tiempos de hambre, una yeshiva hace 70 años de 3.000 alumnos, ni soñar. Pues hizo la yeshiva más grande de Israel, que se llama la yeshiva de Ponovich. Pues tenía voluntad, lo tenía claro. Si no acabamos los proyectos, si nuestras cabalot que hacemos, no las llevamos, claro, me están perdiendo, claro que no, no nada más les voy a decir la enfermedad, les voy a decir el remedio, Ahorita les voy a decir cómo reforzar la voluntad, la fuerza de voluntad. Número uno, pero primero quiero que se den cuenta, a lo mejor a ustedes no les falta voluntad y a lo mejor de verdad Hashem no les quiere dar las cosas y a lo mejor es su capacidad y hasta ahí llegaron, pero a lo mejor sí estamos dentro de este, este grupo. Somos gente que empezamos proyectos y no los acabamos, quiere decir que nos falta voluntad. Número dos. Nunca empiezas con lo sencillo, nunca empiezas con lo importante, empiezas con lo fácil. Tú tienes varias tareas para hacer, hay unas más importantes que otras y nunca empiezas con lo importante, empiezas con las sencillas, con las fáciles. Hay un libro que a Filo los Jajamim de Estados Unidos recomiendan mucho, y yo a ustedes les recomiendo mucho, si quieren hablen, no sé, con sus jajamim, pero yo sé que a Rabdani Davidson, el director de, de la Toiras, 
en Estados Unidos le dijeron, se estaba, se estaba, ¿cómo se llama?, preparando en Estados Unidos y lo obligaron, parte de la preparación de Estados Unidos para él, era que lea este libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Es de un goy, Stefan Covey. Se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Aquí una persona de Schifri de Argentina ya lo está leyendo. La felicito porque me escuchó en una de las clases. Seguramente les va a cambiar la vida. Nada más, hay uno, el del papá, Stefan Covey, que es uno de 400 hojas. No les recomiendo que hagan Bitul Torah para leerlo, pero en tiempos libros, así, después de sus clases de Torah y todo, con perdón de ustedes en el baño, que no se puede estudiar Torah, lean ese libro, les va a cambiar la vida. Pero les voy a dar un tip. Hay uno del hijo de Stefan Kobe, que es para jóvenes. Ese no tiene 500 palabras. Es lo mismo, resumido, con dibujitos. Créanme, yo lo leí hace 10 años o más, o a lo mejor 20 años, y me ha cambiado mi manera de vivir en la vida. Uno de los siete hábitos que ellos dicen, ¿saben cuál es? Es hacer cosas importantes en la vida, no las fáciles. Porque la persona que hace las cosas fáciles se pasa toda la vida haciendo cosas urgentes. Y las cosas urgentes no salen bien. Hay que hacer las cosas importantes. Si tú eres uno, una de esas personas que siempre escoges hacer las cosas fáciles y no las importantes, quiere decir que te falta desarrollar tu fuerza de voluntad. Número dos, aunque no dejas de hacer las cosas importantes, las empujas. Mañana, si eres de aquellas personas que dices, ya sé que tengo que hacer esto, pero mañana. O sea, una vez no pasa nada, pero si a todas las cosas, a muchas cosas o a la mayoría de las cosas, tú dices... ¿Sabes qué? Desde mañana, ya voy a empezar mañana. Desde mañana ya voy a hacer esto. De mañana empiezo mi tail y mañana esto, cuidado. Es una de las señales que a lo mejor te falta fuerza de voluntad. Esto es muy importante. Si el placer le gana la responsabilidad, quiere decir que te falta voluntad. No tienes fuerzas de voluntad. Mucha gente... La comodidad, yo le dije a mis amigos en las clases pasadas, hay gente que no se para el miñán, ¿por qué? El placer le gana la responsabilidad. Si él, me están preguntando cómo se llama el libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva para jóvenes, es el que yo les recomiendo a ustedes. Este, el placer de ganar, es muy el placer muchas veces le gana la responsabilidad. Quiere decir, tú sabes que tienes que hacer algo, pero el placer te vence. La tarea, ya pues no la hago, ya ni modo, ya. A ver qué pasa. Quiere decir que te falta fuerzas de voluntad. Dicen que había un niño jugando, el hijo de un rap muy importante. Estaba jugando con su avioncito. Pum, lo echó y cayó atrás del librero. Viene con su papá y le dice, papi, papi, es que se me cayó este, mi avioncito atrás del librero, ¿qué hago? Esfuérzate, esfuérzate para poderlo sacar. Va y le así trata, jazito el niño de 6, 8 años, trata de empujar un librero lleno de gemaró, lleno de libros. No puede, no, no, no hay manera de moverlo. Y voltea a ver a su papá y dice, papi, es que no puedo. Le dije, te dije que te esfuerces. 
Y agarra y le empieza a empujar con todas sus fuerzas. Dijo, papi, es que no puedo. Dijo, te dije que uses toda tu capacidad para esforzarte. Pobrecito el niño sudando, rojo. Dijo, papi, no puedo. Dijo, papi, ¿ya hiciste todas tus fuerzas? Dijo, ya. Dijo, no es cierto, te falta. ¿Por qué no me pides a mi ayuda? Te falta ese esfuerzo. Ah, papi, ayúdame. Vino el papá y le ayudó y le sacó el avioncito. Cuando yo les digo fuerza de voluntad, no nada más poner toda tu capacidad. ¿Por qué no rezas? ¿Quieres algo? Pídelo. ¿Saben qué se dice Rabnoah Weinberg? ¿Saben qué dice Rabnoah Weinberg? Si una persona pide tefilá y ve que Hashem no le contesta, que se ponga mal. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no me contestó? Si le o sea, no puedes reclamarle a Dios, pero algo anda mal. ¿Saben por qué Hashem no nos contesta nuestro tefilot? Por este punto. Porque el placer le gana la responsabilidad. Porque no podemos poner concentración. Porque me da flojera decir minja o porque me da flojera decir shahrit porque me da flojera poner cabana en la mitad o porque no puedo quedarme 10, 20 o 30 minutos platicando con Dios. Si lo quieres, si lo necesitas, pídeselo y órale, párate. ¿Saben por qué no hacemos eso? Por este punto, el placer le gana la responsabilidad. El placer de estar sentado, no estar parado, no estar platicando, no concentrarme, me gana la, le gana la responsabilidad. Quiere decir que no tienes fuerza de voluntad. Les voy a contar, yo les voy a contar una, varias historias, a ver si no se hace tarde, pero varias historias. Hace unos 3, 4 años leí en el Peleyoetz de que una persona que necesita una Yeshua, una salvación, que diga todo el Teilim sin parar, sin comer, eh, sin hablar, nada, todo, lete todo el Teilim, todo el Teilim. Y dice ahí el Peleyoetz, me cubal, está Baduku Menuse, está probado y comprobado que Hashem te va a mandar una salvación. Pero tiene que ser todo, no tienes que estar parado, puede ser sentado, según el Peleyoetz, pero todo corrido. Yo lo hice y Hashem me mandó salvaciones, en el, dos veces ya lo he hecho, Baruch Hashem. Después de dos semanas, o una, no, esa semana, vino una persona, me dijo, Suri, por favor, te, por, por favor, es que estoy desesperado, mi hija ya tiene tantos años y no tiene Shiduk, por favor, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Tefilá, no, ya hice tefilá, no sé qué, papá, dije, ah, ¿qué crees? Acabo de estudiar que al que lee todo el Teilim, corrido, Hashem le contesta. ¿Todo el Teilim? ¿En cuántos días? No, todo corrido, sin, ¿cómo? ¿Sin hablar? ¿Sin esta? No, yo imposible, yo soy muy lento para leer, no, no puedo. Dije, está bien, tú sigue rezando, ¿qué te puedo decir? Está bien, bye, bye. Eso fue un jueves, un miércoles. Viernes en la noche, eh, lunes, me busca. Era antes de Tishabeaf, justo era en estas épocas. Y no le contesté, estaba preparando mi show de Tishabeaf. Después fue Tishabeaf. Después Tishabeaf me mató. Suri, te estoy buscando. ¿Qué, Dijo, ¿qué pasó? Dijo, ah, pero le dije: si dices el Teilim, cuidado, te vas a espantar. ¿eh? Si, lo, si no quieres, no lo digas. Pero si lo dices, yo confío, es un cheque firmado. Por el Pele Yoetz, 
Dice que Mecubal, no es mío, dice el peligro, es recibido de David. Viene el lunes y me dice, Suri, ¿qué crees? Me quedé el viernes en la noche después de la ciudad cuatro horas hasta que acabe el teili. Y le dije, ¿pediste? Le dije, ya pedí un shiduk para mi hija. Se volteó y dije, bueno, la, no me vas a fallar, por favor, échame la mano. Pues, ¿qué creen? No un shiduk, dos shidujim le cayeron. Él buscaba, aquí lo encontraron a él. Hoy en día, ese shiduk ya tiene dos hijos, Baruch Hashem. Espérense, todavía no acaba ahí. Llega una persona, lo mismo. Suri, mire, es que mi hija, no sé qué, tú eres amigo de tal persona, a lo mejor habla con esta persona para Shiduj, para mi hija. Y dije, con mucho gusto, hablo con él. Hablé con eso y me dijo, no, perdón, no me interesa. Bueno, no le interesa, no me interesa. Vine y le dije, oye, pues, ¿qué crees? Que no, que ya está en otra opción, lo que sea. Ok, después de un mes, vuelve a mandar. Oye, Suri, es que estoy desesperado, por favor, ayúdame, te pido por favor que... Esta historia está publicada en mi libro, no la escribí yo, la escribió él. En un libro que tengo, él publicó esta historia, no yo. Ok, está bien. Vuelvo a intentar, me dijo, no, Suri, la verdad, no, no, no me interesa, o sea, todo, yo estoy en otro, mi hijo quiere otra cosa. Ah, ok, está bien. Le dije, me dice, Suri, dije, oye... La otra vez, cuando me hablaste, te dije, ¿qué te eches el teilim? ¿Ya te lo echaste? Dijo, no, la verdad no. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas, Suri? Ya, es que estoy... Bueno, me haces caso. Es una persona que estudia mucho Torah, sabe mucho. Ha escrito libros de Torah, inclusive. ¿Saben qué le dije? Agarra, agarra el pelillo, Edge. 